0: Hey Männer, alles fit im Schritt? Ich frage nur so, weil ich sitze gerade beim Urologen. Ihr wisst schon, das ist der Arzt, der euer beste Stück untersucht. Ich wette, die meisten von euch waren da noch nie. Und das, obwohl ihr sicher ein, zwei Fragen habt, die euch brennend interessieren. Kein Problem, einfach dranbleiben, jetzt im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen im Wissenschaftsradio und hallo, Harun Falkowitsch.
1: Wunderschönen guten Tag.
0: Ich bin 31 und Sie sind der erste Urologe, den ich treffe. Ist das normal?
1: Das ist schon normal. Die Frage ist, nur, warum es so ist. Äh, die Frage kann ich auch versuchen, für Sie zu beantworten. Entweder haben Sie noch nie urologische Probleme gehabt oder hat man Ihre Probleme an einem falschen Ort behandelt.
0: Okay, ich sitze gerade bei dir in der Praxis im AKH. Wenn ich jetzt eine Untersuchung bei dir hätte, was würde mich erwarten? In deinem Alter nicht viel. In deinem
1: Alter würden wir schauen, ob äußeres Genital in Ordnung ist. Wir würden auf deine eventuelle Beschwerden eingehen. Aber eine Untersuchung, im Sinne einer gesunden Untersuchung, wurde das, was du mich eigentlich ohne es auszusprechen fragst, also meinen Finger kennenzulernen, wurdest du in deinem Alter noch nicht. Also eine Prostata-Untersuchung, Digitorektal, würde jetzt nicht stattfinden.
0: Das ist das, wovor sich immer alle fürchten. Ist das das Schlimmste, was einem beim Urologen passieren kann? Nein, es gibt schlimmere
1: Sachen, die bei einem Urologen passieren können. Aber das, was du als schlimm jetzt bezeichnest oder wovor alle anderen oder viele andere fürchten, ist gar nicht so schlimm. Und mittlerweile auch so, dass man diese Desensibilisierung, die du eh jetzt angehst, damit so schnell wie möglich beginnen sollte, weil das rettet Leben.
0: Ist das ein Tabuthema? Können Männer nicht über ihren Besuch beim Urologen reden? reden Frauen reden ganz offen, äh, empfehlen sich ihren Gynäkologen quasi. Ist das bei Männern nicht so? Du hast
1: recht. Tabu ist das vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber so wie die Frauen mit gynäkologischen Sachen umgehen oder unter sich die Sachen austauschen, sind die Männer bei weitem noch nicht. Die Frage ist auch, du hast jetzt impliziert, der Urologe wäre ein Männerarzt, Urologen behandeln auch Frauen. Urologen behandeln Frauen und die Frauen reden auch viel einfacher über ihren Sachen beim Urologen als die Männer. Warum, warum es so ist, kann ich dir nicht sagen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass was wir früher angenommen haben oder gedacht haben, klischeemäßig, dass die Männer Vorsorge muffeln sind und bla bla, dass das eigentlich nicht stimmt, wenn das Angebot in Ordnung ist. Ich glaube, dass wir womöglich ein bisschen Männergesundheitszentren vermissen, ein bisschen gepoolte Urologie, das Angebot ein bisschen mehr sexy zu machen. Und ich glaube, die Männer hätten überhaupt kein Problem, genauso wie Frauen damit umzugehen.
0: Wie macht man sexy Werbung für den Urologen? Gute Frage. Versteckst du deine Finger und sagst, wir machen
1: alles... So, dass es ihnen nicht wehtut oder dass es ihnen sogar gefällt. <lacht>
0: ja, <spannend. lacht> nee. ähm, Jetzt bricht das Männerbild auch gerade ein bisschen. Ändert sich dadurch etwas an deinem Beruf? Die Männer müssen nicht mehr nur die ja. harten Maschinen sind. Ändert sich dadurch was?
1: Du, Deine Fragen sind heute sehr, 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 sehr scharf. Äh, du gibst Fragen, bietest auch Antworten. Ich bin völlig überflüssig in deinem Studio. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, du hast recht, ja. Männerbild ändert sich, Gott sei Dank. Diese zum Teil aufgezwungene, machoistische äh, Mann sein müssen und wollen, ist outdated. Und das wird für die Männer nur gute und positive Sachen bedeuten. Die, deine Generation hat die schwere Aufgabe, das wirklich noch umzusetzen. Also meine Generation hat es begonnen aus dem Traditionellen. Und ihr müsst das so vollenden, dass es wirklich zu einer kompletten Gleichheit zwischen den Geschlechtern kommt, in allen betrachten.
0: Jetzt kommst du gerade von einer Operation. Ähm, es ist sehr stressig hier. Du bist Arzt beim AKH. Ähm, ich muss
1: annehmen, dass alle meine Chefs, inklusive Rektor und so weiter, das hören. Und ich werde sagen, natürlich nein, es ist überhaupt nicht stressig und unser Arbeitstag ist immer angenehm nett und wirklich so, dass man AKH vermisst, wenn man zu Hause ist. Okay. Spaß beiseite. Natürlich ist es ein stressiger Job. Aber nicht nur im AKH, sondern in jedem Spital. Spitalsärzte sind sehr unter Strom in den letzten Jahren. Es sind sehr viele Patienten, es sind sehr viele Aufgaben, die man, die man erledigen muss. Auf der Uni vielleicht noch ein bisschen mehr, weil zusätzlich zur Patientenbetreuung noch Lehre und Forschung dazukommen. Aber ich bin sehr froh, da sein zu dürfen und hier arbeiten zu
0: können. Also es macht mir irrsinnigen Spaß. Cool. Wann hast du gemerkt, dass du dich mehr für Penisse interessierst als andere Ärzte?
1: Das habe ich bis jetzt noch nicht bemerkt, dass ich mich mehr für Penisse interessiere. Ich interessiere mich für Urologie ja. und ich weiß nicht, wie viel sich andere Ärzte für Penisse interessieren, außer für den eigenen. Aber ähm, ich kann dir die Geschichte dazu erzählen, was mich dazu bewegt hat, mich für Penisse so zu interessieren, dass ich als Urologe dann weiter arbeite, als ich äh, formuliert habe, also während ich mein Studium absolviert habe in Wien. Ja habe ich auf einer onkologischen Station einen Patienten betreut mit schlechter Prognose bei Leukämie. Relativ junger Bursche, sehr nett und sympathisch aus dem Burgenland. Und dass ich jetzt die Geschichte nicht zu, zu, zu lang erzähle. Endpunkt war, dass er neben seiner Leukämie auch eine Vorhautverengung gehabt hat, aber auch eine Freundin. Und für ihn war es in dem Moment viel wichtiger, diese Zirkunzision zu, durchzuführen, also die Beschneidung durchzuführen, dass sein Penis funktioniert, als die Bad News, die er täglich, täglich bekommen hat bei Visiten, was seine Haupterkrankung angeht, die ihn auch schließlich Leben gekostet hat. Und dann zu Hause irgendwo, als ich allein geblieben bin, habe ich gedacht, warum sollte ich nicht auf der Gewinnerseite sein und dann alleine schon an dem trivialen Beispiel mich entschieden, okay, ich will Urologie machen. Da ich dann später doch in der Urologie Onkologie gemacht habe und wieder die gleiche Karte gezogen habe, so ist der Teufel halt. Aber ursprüngliche Initiation war, ja, ich will, ich will so meine glücklichen Patienten haben. Das war's.
0: Cool, danke Harun Falkowitsch. Jetzt, wo wir uns besser kennen, gehen wir eine kurze Musikpause, dann hören wir uns gleich wieder und ich meine uns, denn meine Kollegin Iris Böhm hat euch gefragt, wie es denn war beim ersten Besuch beim Urologen gleich. Macho Machos haben wir uns anderen Leuten erhöht. Macho Machos sind zwangsläufig, Machos machen häufig Stress. Von der Klofrau bis hinauf zur
2: Silberwelt. Man sagt ja immer, Männer sind das furchtlosere Geschlecht, aber wenn es dann um die wichtige Prostata-Untersuchung geht, da sieht die Sache schon wieder ein ganz kleines bisschen anders aus. Mein Name ist Iris Böhm und ich habe auf der Straße die Männer gefragt, wann sie zuletzt bei dieser wichtigen Untersuchung waren. Hallo, darf ich Sie fragen, wann Sie zuletzt bei der Prostatauntersuchung untersuchung
0: waren? Gar nicht. Das wäre vielleicht nicht schlecht. In <lacht> meinem Alter, ja. War ich noch nie, wenn ich ehrlich bin. <lacht> und warum nicht? Weil mir nichts fehlt ist eine blöde Aussage.
2: <lacht> Aber denken Sie nicht bei den ganzen prostata krebs die es doch gibt, dass Sie es mal überprüfen lassen sollten?
0: Ja, sicher sollte man das machen lassen. Wäre sogar wichtig, ja.
1: Äh, Vorletztes Jahr.
2: Und war das eine unangenehme Erfahrung? Nein. Und warum glauben Sie, machen das so wenig Menschen dann?
1: Wahrscheinlich wie mit allen anderen Sachen. Zu wenig Zeit, zu wenig Interesse, eh wurscht. Noch nie.
2: Warum? Weil, ja, so. <lacht> ich, Ich noch nie probiere. Hat Angst. Ich hatte Angst, ich Angst. Angst vor was? Oh, Krebs. <lacht> Aber wenn Sie wissen, dass Sie Krebs haben, kann man sie ja
0: dann behandeln. Wenn Sie es nicht wissen, dann kann man sie behandeln. Naja, no, 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 ja, das ist stimmt. Ich ist besser, dass Untersuchung. machen. Ja, haben die recht. Und wie war das
1: für Sie, meine ja, ja,
2: ich Sie Ja, das war normal.
1: Warum glauben Sie, fürchten sich so viel? Sie fürchten sich halt davor, dass sich etwas reingesteckt wird oder so. Ne? Aber es war nicht
2: unangenehm?
1: Nein, es war nicht unangenehm. So angenehm war es auch nicht, aber es war kein Problem. Ne? Okay. Ich war selber positiv überrascht.
0: Für mich war es nicht schlimm. Für ihn war es schlimmer als für mich. Vor drei Monaten.
2: Und war es schlimm? Nein. Und warum glauben Sie, machen das so wenige
0: Männer dann? Naja, ich habe auch lang gebraucht. Das ist eine
1: Schwellenangst. Das ist ganz einfach eigentlich, wenn man es einmal hinter sich gebracht hat. Ne?
2: Wie das erste Mal? Ja, sozusagen. <lacht>
0: Wissenschaftsradio, Forschung einfach erklärt, präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW, auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michel Mehle und ich sitze zum ersten Mal beim Urologen. Harun Falkowitsch ist der stellvertretende Leiter der Urologie der MedUni Wien am AKH und wir reden heute über Probleme und Problemchen beim Mann. Harun, was ist dein Lieblingswitz über Urologen?
1: Mein Lieblingsvitz, wo die Urologen mitmachen, ist eigentlich wie zu über Gynäkologen. Ähm, darf ich? Okay, ist vielleicht nicht ganz korrekt, aber ich hoffe, nicht zu viele Kollegen von mir hören zu. Also, bei einem Jagdplatz, also gemeinsam jagen, treffen sich Urologe, Internist und Gynäkologe. Und es wird auf Fasane geschossen, auf Vogeln. Als Erster wird Internist schießen. Er stellt sich mit seinem Gewehr auf die Wiese, es wird auf Fasane gejagt. Fasan fliegt raus. Der Internist sagt, soll ich schießen, soll ich nicht, ich weiß nicht, soll ich schießen? Und in dem Moment, ohne dass er geschossen hat, Fasan fliegt weg. Als zweiter kommt der Urologe. Fasan fliegt raus, der Urologe, 20 Schüsse, es bleibt gar nichts vom armen Vogel da. Völlig zerschossen. Der dritte Gynäkologe stellt sich hin mit dem Gewehr, Fasan fliegt, der Gynäkologe schaut, dreht sich um zu anderen zwei Jungs und sagt, hey Burschen, wie schaut's denn aus? <lacht>
0: Okay, ich glaube, was es auch so ein bisschen hat, oder? Jeder Arzt hat so einen gewissen Typ, oder? Man kennt das so aus Serien wie Scrubs, die Chirurgen sind so ein bisschen die Machos, die Internisten vielleicht so ein bisschen die Langweiler, weil ich will jetzt niemanden beleidigen Hast natürlich. Du jetzt ja, genau. <lacht> was sind die Urologen für Typen? Ah, die
1: coolsten. Ja. ja, mit Abstand, finde ich. Also ich musste sagen, dass ich ein Teil davon, warum ich, warum ich mich auch für Urologie entschieden habe, weil ich formuliert habe, nicht in Wien, sondern in Vorarlberg war ich waren so Visiten im Haus, wo man radiologische Visiten gemacht hat, wo die Mannschaften zusammengekommen sind. Und da hast du gesehen, unterschiedliche Mannschaften gegangen, gehen jetzt Richtung dieser Besprechung. Und dann plötzlich hast du nur gehört, die Schwestern sagen, bah, da kommen die Urologen. Das hat mir so gut gefallen. Und wir bemühen uns jetzt bei uns auch in der Abteilung so zu leben und so zusammenzuarbeiten, dass auch der Rest vom Spital sagt, bah, da kommen jetzt die Urologen und glaube das bezeichnet uns sehr gut es sind sehr lockere 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 Kollegen Kolleginnen immer mehr Frauen die genauso locker sind wie die Männer in der Urologie also es ist ein Fach wo glaube ich sehr schnell alle, alle Grenzen alle alle eventuelle Tabus fallen und du musst einfach extrovertiert reinschauen und und, und zu deinen Patienten Kollegen um Welt mit Menschen zu allen sein und das gefällt mir sehr
0: ähm, ja, Männer kommen zu dir, weil sie Probleme haben. Äh, Erektionsstörungen, Inkontinenz, Krebs. Womit kämpfst du am häufigsten eigentlich? Ich mache sehr viel Onkologie,
1: ja. also Krebs, was leider Gottes in Anmarsch ist. Also wir haben immer mehr Fälle, also nicht nur Urologen, sondern alle, die mit Onkologie zu tun haben, zeichnen eigentlich Zuwachs an, an Erkrankungen. Also Onkologie, womit ich hauptsächlich mein Brot verdiene, also Krebserkrankungen sind in der Urologie vielleicht für unsere Zuhörer nicht nur Prostata, sondern auch Niere, Harnblase, Hoden, auch Harnab harnableitende Wege. Da muss man schon äh, im Klaren sein, das sind einige Entitäten und sehr unterschiedliche Krebsarten, mit denen wir
0: zu tun haben. Ich glaube, jeder Mensch kennt, fast jemanden, der mal an Krebs erkrankt war oder gestorben ist, auch daran, dass es eine Krankheit, die eben immer immer immanenter wird für uns. Was tut sich in der Forschung dazu gerade? Es
1: wird sehr viel onkologisch geforscht. Also, wenn Forschung wirklich als produktiv gezeigt wird dann in der Onkologie in den letzten Jahren. Also in allen Gebieten, nicht Urologie alleine, sondern alle Krebsarten. Wir haben den Nobelpreis für Medizin voriges Jahr wurde verzeichnet, auch für onkologische Therapien in der Immunologie. Wir haben Immunolog Immunologika schon implementiert. Die Entwicklung ist mittlerweile so, dass sich fest davon überzeugt wird, dass wir als Chirurgen, Urologen sind ja Chirurgen, chirurgisches Fach, dass es wie man schön auf Englisch sagt, outdated ist. Dass wir bald Bald tatsächlich nur in extremsten und Ausnahmefällen Chirurgie brauchen werden. Und bald, meine ich, wir werden es erleben, du und ich, dass Großteil der Tumorerkrankungen wahrscheinlich medikamentös behandelt wird oder mit Genomics, genetisch und so weiter. Ich glaube, dass diese, wie mein Chef oft sagen würde, dieser primitive Zugang und dass das ist Messer nehmen und jemanden reparieren mit dem Messer, bald, bald sein Ende findet. Ja. Und das kann man als Riesenerfolg in der Krebsforschung dann sehen, wenn es soweit ist.
0: Du würdest wahrscheinlich sagen, äh, kommt regelmäßig zur Untersuchung oder früh genug, äh, damit sowas früh erkannt wird, zumindest deine Fälle, die dich betreffen in der Urologie. Ähm, hast du sonst Gesundheitstipps ja. für Männer?
1: Nicht nur für Männer, auch für Frauen oder vor allem für Frauen. Wenn man, wenn man, wenn wenn ich über meine Patientinnen und Patienten nachdenke, mhm. habe ich so viele viele Stereotypen entwickelt oder viele typische Fälle, die sich vom Jahr zu Jahr, von Woche zu Woche wiederholen. Ähm, die Frauen, die seit, seit sehr lange an, an rezidivierenden Harnwegsinfekten leiden und sich oft von anderen Fächern, um jetzt die nicht zu benennen, nicht wirklich verstanden fühlen und wo man auch sieht, anhand vom Leidensdruck, den diese Frauen, äh, denen diese Frauen ausgesetzt sind, ist auch der Erfolg der Therapien oft zu Recht zu hinterfragen, sind wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit bei Urologen am besten beraten. Das sind die Patientinnen, die ich sehr gerne behandle und das sind die Patientinnen, die sicherlich, wenn sie zuhören, bei einem Urologen ihr Problem lösen werden. sind äh, die so Harnwegsinfekte. Das sind die Harnwegsinfekte, die immer wiederkehrende Harnwegsinfekte, die in manchen Fällen wirklich hartnäckig und schwer zu, in den Griff zu bekommen sind. Das Resultiert dann oft mit psychischen Belastungen, mit Störungen innerhalb der Beziehungen, mit äh, sexuellen Störungen und, 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 und. Plus auch einem enormen Leidensdruck, weil die Grunderkrankung nie wirklich geheilt ist und immer wieder kommt. Mhm. Da gibt es Strategien, die die Urologen sehr gut beherrschen und solchen, solchen Patientinnen sehr gerne helfen können. Warum? Du, du merkst, dass ich in dem Fall wenig Männer erwähnt habe, bei Infekten. Das ist einfach so, weil die Inzidenz, also die Häufigkeit der Harnwegsinfekte bei Männern viel, viel niedriger ist als bei Frauen. Es, ist, also es sind einfach zwei unterschiedliche Schulen. Bei Tumoren, Prostata- und Vorsorgeuntersuchung bei Männern ist essentiell äh, ab 45, in ausgesuchten Fällen sogar ab 40. hängt von, von Risikofaktoren ab und familiären Vorbelastung und so weiter. Aber alle anderen Tumoren, können genauso bei Frauen und wie bei Männern vorkommen, die wir behandeln, außer Hoden. Also Niere und Urothelkarzinome begonnen mit, mit der Niere, Ure, Ureta oder Harnblase. Da sind Symptome wie Blut im Harn aus meiner Erfahrung auch am besten behandelt beim Urologen. Das ist, weil es nämlich korreliert mit Infekten, weil bei Infekten kann man auch Blut im Harn haben. Ist oft dieses ein bisschen mehr, was der Urologe dazu bringt und sagt, okay, schmerzlose Hämaturie, also da klärt man als Urologe sofort Tumore ab. Ich kann es mir gut vorstellen, dass es, dass es auch anders geht. Und die Daten, die wir zeigen, das haben die Kollegen in Wien auch angeschaut, mit Fragebogen und so weiter ausgewertet, zeigen auch, dass es eine gewisse, gewisse Diskrepanzen gibt zwischen Patientinnen und Patienten, die bei, bei Blut im Hahn von Urologen primär behandelt sind, versus anderen. Und das sind so die Sachen, die ich, wenn man das heute bewegt haben du und ich, dass das, das sich das ändert, dass die Urologen dadurch ein bisschen zu ihren Sachen kommen rechtzeitig und somit auch der Patient zur besten Betreuung rechtzeitig und womöglich zu besseren Ergebnissen, haben wir viel erreicht.
0: Okay, ja cool. Jetzt ist ja auch, ich habe nämlich auch deswegen äh, nach den Männern gefragt, das ist super, dass du äh, die Frauen erwähnest, ich habe deswegen nach den Männern gefragt, weil ja jetzt November ist, also dieser November, wo auch über Männergesundheit äh, viel gesprochen wird, ähm, geht uns da was verloren eigentlich als Mann, sage ich mal, wenn wir irgendwie, ähm, niemand geht, geht gern zum Arzt, Entschuldigung Harun, aber, ähm, aber ähm, dass wir uns wenig damit auseinandersetzen, so typischerweise, irgendwie verliert man da auch an Wissen ein bisschen? oder?
1: Wie du bei mir merkst, wächst auch mein schnuppert im moment also ich, ich 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 bin sehr aktiv bei dem november movement oder aktionen seit ein paar jahren seit fünf oder sechs jahren schon und interessant ist es du hast natürlich recht wir sind im monat november es ist sensibilisierung für prostokarzinom eigentlich damit gedacht die geschichte vom november ist dir bekannt und bewusst das ist eigentlich nur der erste träger dass du mich fragst, warum habe ich so einen bescheuerten Schnurrbart heute, was ich sonst nicht trage, ist eigentlich nur der Trigger, dass wir in Gespräch kommen und dass ich dir erkläre, dass ich das wegen Prostatakarzinom mache. Und wenn das auch so funktionieren würde, könnte ich mir vorstellen, dass die Leute dann doch, nachdem sie sich damit beschäftigt haben und nachgedacht haben, für eine untersuchung zu haben sind. Warum es wichtig ist, ist, dass es Leben rettet. Eine rechtzeitig erkannte Prostataerkrankung, also tumoröse Prostataerkrankung, also Prostatakarzinom, ist heilbar. Und eine fortgeschrittene Erkrankung mit Metastasen ist nicht heilbar. Und somit ist die Vorsorgeuntersuchung das Einzige, was man aus eigener Kraft machen kann, um rechtzeitig draufzukommen und sich dann erfolgreich therapieren zu lassen. Deswegen appelliere ich auf unsere Zuhörer, diesmal nur Zuhörer, ähm, Bitte kommen Sie oder gehen Sie zu Ihrem Urologen und lassen Sie sich Ihre Prostata anschauen und seien Sie am der Puls der Zeit. Das ja. ist einfach so weit, dass man darüber reden muss. Es ist nichts dabei und es rettet Leben.
0: Eine andere Sache, eine Freundin von mir, bei ihr haben sie ein, äh, einen Knoten in der Brust festgestellt und bis sie dann wirklich den Befund hatte, letztendlich ist, ist sehr viel Zeit vergangen. Das ist oft so bei Fachärzten in Wien. Ähm, ist das bei euch auch so, bei den Urologen? Dauert es immer sehr lang, bis man bei euch einen Termin bekommt?
1: Mhm. Auch eine sehr gute Frage. Ich meine, das wäre jetzt gesundheitspolitisch und dafür bin ich heute nicht in dem Mut, aber ein bisschen was kann ich dir schon dazu sagen. Natürlich, primäre Versorgung und sekundäre und tertiäre Versorgung in Wien ist sehr gut organisiert. Wir haben sehr gute Flächendeckung, was Spitäler angeht, auch was niedergelassene Kollegen angeht und so weiter. Jetzt, das, was du, was du sagst, ein Beispiel von deiner Freundin und Brustkrebs, kann ich nicht beurteilen, aber ich kann dir unsere Daten oder Erfahrungen mit unseren Patienten weitergeben. Äh, Patienten sagen immer wieder, dass sie Termine nicht bekommen im äh, niedergelassenen Bereich. Ich rufe meine Kollegen an und eigentlich stimmt es nicht so hundertprozentig, weil die Kollegen im Außenbereich, sprich im extramoralen Bereich, in niedergelassene Urologen, bieten schon auch dass die Patienten anschauen ohne Termin. Es sind mehrere Ordinationen in Wien, wo man praktisch jeden Tag gehen kann. Es geht um die Wartezeit auch natürlich. Man kann nicht ohne Termin zu jemandem in die Ordnung kommen und dann erwarten, dass man in einer halben Stunde drankommt. Aber dass man angeschaut wird, das ist, das ist hundertprozentig. Die Ambulanzen schauen auch die Leute an. Es ist manches Mal sehr viel Arbeit, gebe ich dir recht. Es ist auch manches Mal sehr, viel, sehr, sehr viel Wartezeit. Es ist so, wie es ist. Es ist auch so, und leider ist es ist auch leider so, dass man auch auf pathologische Untersuchungen, histologische Untersuchungen länger wartet. Das ist bei uns auch der Fall. Aber das ist auch aus dem Fall, dass die Pathologen, die diese Befunde machen müssen, auch genauso viel zu tun haben, weil wir alles schicken. Ich will und kann nicht urteilen, wie lang wäre akzeptabel oder akzeptabler Zeitraum, dass man einem Patienten zutraut, mit seinen Ängsten zu leben, weil das ist doch Stresssituation, auf eigene Ergebnisse, histologische Ergebnisse warten zu müssen. Was lang genug oder kurz genug ist, kann ich nicht sagen. Dass zwei bis drei Wochen zu lang sind, gebe ich dir recht. Also würde ich auch bei mir nicht wollen oder bei niemandem, den ich kenne. Aber die Frage ist vielleicht für Politiker besser gedacht als für mich.
0: Es soll auch kein Ärzte gegen äh, Patienten sein, ähm, das sind ja beide so in einem ähnlichen System, aber auch unter der Gefahr, dass ich dich jetzt verärgere sozusagen, es ist schon so, dass in Österreich ähm, ein Drittel der Menschen eine Zusatzversicherung hat, das bedeutet, man schaut, dass man irgendwie Wahlärzte bekommt, die werden immer beliebter, auch du hast eine Wahlarztpraxis, das heißt, ohne Zusatzversicherung zahle ich extra, andererseits müsste ich sonst vielleicht wieder länger warten. Ist das, kommt man da raus aus diesem Teufelskreis ein bisschen oder wie?
1: Du verärgerst mich natürlich nicht, weil wir sind hier, um zu diskutieren. Also darüber soll man auch reden. Ähm, ich habe eine dort story richtig, so wie die meisten Kollegen, die mit mir arbeiten. Und ich habe ich aus drei Gründen, wie du richtig sagst, es gibt Patienten, die das nicht die das öffentliche System einfach nicht in Anspruch nehmen wollen, sondern sich anders versichern oder sich anders Zugang zu, 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 zu Untersuchungen leisten wollen und können. Auf der anderen Seite äh, spielen die Kassen mit und ersetzen einen Teil zurück. Hast du recht, man muss vorstrecken, wenn man zum Wahlarzt geht. Und äh, die Problematik ist vielleicht, dass nur ein Teil der Summe selbst dass man einen gewissen Anteil der Kosten dann, wie wenn du so möchtest, sitzen bleibt. Äh, andersrum kann man einen Kassenvertrag bekommen, nur wenn man sich bewirbt für einen Kassenvertrag, wenn man, sich, wenn man nur das macht. Mittlerweile kannst du nicht im Spital tätig sein und einen Kassenvertrag bekommen. Das heißt, du entscheidest dich auf einen anderen Weg. Auf, mhm. Das heißt, es, es gibt für die Kollegen auch kaum Möglichkeiten, mit Kassen anders zu kooperieren als durch eine Wahlärztordnung, außer sich komplett auf Kassen zu, zu orientieren. Und für Patienten gibt es diese Wahlmöglichkeit, zum Wahlarzt zu gehen und wie du richtig sagtest, das boomt, die, die Zahlen explodieren in Wien, was Wahlärztordinationen angeht, mhm. oder sich dem flächendeckenden, niedergelassenen System mit den Kassen zu widmen. Ähm, ich habe jetzt viel geredet und nicht viel gesagt. Ich weiß, aber viel mehr wirst du von mir jetzt nicht bekommen, weil politische Karriere strebe ich noch nicht an und ich bin wirklich wirklich der Letzte, der der sich eine Antwort weigern würde, wenn es wenn es wenn es sinnvoll ist. Aber in dieser Thematik weißt du selber sind es sind die letzten Worte noch nicht 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 gesprochen und was was an Systemen wir akzeptieren werden, schließlich für unsere Patienten wird die
0: Zeit zeigen. Okay. Ja. Super. Harun, jetzt nach unserem Interview gehst du wahrscheinlich gleich wieder weiter operieren äh, hier im AKH. Was gibt es für Sachen, worauf du dich freust? Was macht dir Spaß?
1: Abgesehen von, von meiner Familie, also von meinen drei Töchtern und meiner Frau, das macht mir meistens Spaß, wenn ich sie mal sehen darf wach, macht mir Fliegenfischen sehr viel Spaß. Also ich, du es nicht glauben, aber ich, ich jage Fische
0: quasi, ich gehe sehr gerne angeln. Und im Job? Wie sieht da aus?
1: Im Job? Spaß. Hm. Also, Geld verdienen ist das sicher nicht. Das, macht, das lässt mich völlig kalt. Ähm, es macht mir Spaß, wenn ich zufriedene, dankbare, geheilte Patienten sehe. Es macht mir irrsinnig viel Spaß, wenn ich am Abend mir selber sage, ich habe heute Leid vermeiden können oder minimieren können oder reduzieren können. Das macht mir sehr viel Spaß, diese Interaktion mit Menschen. Äh, das Operative macht mir auch Spaß. Also dieses Handwerk mit den Händen macht Spaß. Macht Spaß im Sinne, man muss sich sehr gut vorbereiten, man muss sich auskennen, es muss gut gehen, man muss ein Team leiten, die Ergebnisse müssen passen, viel Verantwortung. Natürlich ist ein Stressiger Job, aber es macht Spaß. Es macht mir auch viel Spaß, die Interaktion mit Kollegen. Also AKH ist wirklich eine Ansammlung von, von sehr vielen, sehr, sehr intellektuellen Leuten. Und, und jegliche Diskussion, auch wenn es nur am Gang ist oder zwischen Tür und Angel, kann sich in eine akademische Diskussion innerhalb von Sekunden umwandeln. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Ähm im Prinzip, wenn ich jetzt auch höre, es klingt so, als ob mein Leben nur aus Spaß besteht. Ja, gell. was für ein schönes Leben, ja, ja, oder? Ja, viel Spaß. Ja, ja, genau, viel richtig. Spaß. Ja,
0: äh, einige gute Sachen, die du auf jeden Fall machst. Danke, Harun Falkowitsch. Ähm, du bist stellvertretender Leiter der Urologie am AKH. Und äh, danke für den Einblick heute. Sehr, sehr gerne. Vielen,
1: vielen Dank. Äh, danke für Ihre Zeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Kommt vorbei, oder? Sicherlich, also die, die, die Sachen, die wir schon gesagt haben, wiederhole ich noch einmal. Zumindest prostata Vorsorgeuntersuchung ist etwas, was man sich selber schuldet. Und bei allen anderen Sachen, selbstverständlich, sind Sie willkommen bei uns im AKH.
0: Vielen Dank. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter enjoyradio.at